1: Spiel 1 nach der Ankündigung von Marco Rose, den Verein zu verlassen. Spiel 1 auch nach einer denkwürdigen Pressekonferenz. Spiel 1 in den Wochen der Wahrheit. Borussia Mönchengladbach verliert 1 zu 2 gegen Mainz 05, den Tabellenvorletzten. Hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Wir sprechen über das Mainz-Spiel, über Marco Rose und werfen natürlich auch einen Blick voraus auf dieses kuriose Champions-League-Achtelfinal-Heimspiel-Hinspiel in Budapest gegen Manchester City. Ich bin Kevin und natürlich nicht alleine. Fabian ist am Start. Hi.
0: Hi Kevin, grüß dich. Ähm, ja, meine Ein Einführungsworte heute. Ähm, relativ kurz, äh, es war irgendwie eine komische Niederlage gestern, ähm, eine der wenigen Niederlagen, wo man, wenn man das Spiel verliert, äh, ja, äh, gar nicht so richtig sauer war, so ging es mir, sondern es war so eine, naja, dann ist es jetzt halt so, ähm, Haltung und das passiert mir ganz, ganz selten, muss ich sagen und das ist kein allzu gutes Zeichen, für meine Laune war es gestern schon ein gutes Zeichen, weil die war danach eigentlich ganz in Ordnung, aber das ist ein merkwürdiges und komisches Zeichen und das passiert super selten.
1: Bei mir passiert es auch sehr selten. Es war gestern auch so und es war auch sogar schon das zweite Mal in Folge so. Wolfsburg hat schon mich irgendwie, das hatte ich ja auch im Podcast danach gesagt, so ein bisschen ratlos zurückgelassen, wusste nicht so richtig, was ich davon halten soll und gestern war es eine ähnliche... Ähm Ähnlich hinnehmbare Niederlage, obwohl man gegen den Tabellenvorletzten zu Hause verliert und gerade diese Punkte natürlich nicht liegen bleiben dürfen auf der Straße. Aber man hatte irgendwie ein Stück weit mit dieser Saison abgeschlossen, vor allen Dingen, weil man mit einem zentralen Teil dieses Vereins, nämlich dem Trainerteam, komplett abgeschlossen hat und das noch wohlwollend ausgedrückt und dementsprechend ähm, reden wir natürlich gleich auch über das äh, Trainerteam und äh, die Ankündigung von Rose, den Verein zu verlassen. Das haben wir lang und breit diskutiert, aber es war nun mal Spiel 1 danach. Und das war jetzt, ich sag mal so, keine Trotzreaktion. Es war aber auch jetzt keine schlechte Leistung. Zumal, das passiert sehr selten, die exakt gleiche Startformation gewählt wurde wie nach Wolfsburg. Also die elf Spieler haben jetzt eine grundsätzlich solide Leistung gebracht, ohne aber jetzt auch zu überragen, gerade im Offensivspiel.
0: Ja, ich musste gestern überlegen, wann, wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass Borussia zweimal hintereinander mit der gleichen Elf gespielt hat. Äh, kam mir so vor, als wäre es schon eine ganze Weile her. Äh, fand ich grundsätzlich gut, ähm, jetzt gerade nach der Pause. Es war jetzt mal wieder eine Woche Pause, eine Woche Trainingspause. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, jetzt dann auch einfach die Jungs, aus, gegen die gegen Wolfsburg dann ein ordentliches Spiel in Summe gemacht haben, wieder auf den Platz zu schicken. Ähm, ja, äh, du hast es ein bisschen gerade auch angerissen. Es ist eine komische Situation. Man hat mit dem Trainerteam abgeschlossen. Ähm, das Trainerteam, und das muss man einfach so sagen, um Marco Rose, äh, ist einem jetzt, ja, Grundsätzlich erstmal nicht gerade sympathischer geworden, eher im Gegenteil. Und ähm, das macht es ein bisschen komisch, weil jeder Sieg für Borussia ist natürlich jetzt auch ein Sieg für Marco Rose persönlich. Und irgendwie ist es komisch. Ähm, man, man hat natürlich so, vielleicht macht, macht das die Niederlagen aktuell erträglicher und das ist eine ganz toxische Situation, weil eigentlich möchte man ja, dass Borussia jedes Spiel gewinnt. Ähm, und das ist. Äh, mir kommt es super merkwürdig vor. Mir kommt es einfach gerade ähm, ganz, ganz eigenartig vor. Äh, mit dem mit der Niederlage gestern, auch das ist richtig, hat man jetzt die die Champions League definitiv mal äh, abhaken können. Äh, neun Punkte Rückstand auf im Moment äh, großartig aufspielende Frankfurter und Wolfsburger. Äh, die sind nicht einzuholen. Das ist äh, aus meiner Sicht, wenn die nicht komplett einbrechen, äh, ist das, ist das so, zumal da auch noch Leverkusen und Dortmund als, äh, ja, als erste Jäger dahinter stehen, die äh, im Zweifel wahrscheinlich auch da sein wollen, falls äh, Wolfsburg und Frankfurt nochmal schwächeln. Demnach muss man sich wohl damit begnügen, dass man in dieser Saison um Platz 7 mitspielt, nämlich mit Union und Freiburg und so ehrlich muss man sein, wenn man sich die Leistung in dieser Saison anschaut, dann ist das genau die Kategorie, in der Borussia in dieser Saison leistungstechnisch spielt. Genau die Teams, die ähm, unsere Kragenweite gerade haben.
1: Ja, wir können das äh, tabellarische Bild ja gleich nochmal so ein bisschen detaillierter betrachten, auch in, in Anbetracht oder als Vorgriff auf die nächsten wirklich hohen Hürden, die da lauern, nicht nur in Champions League und Pokal. Wenn wir nochmal jetzt ähm, explizit auf das äh, gestrige Spiel schauen, wir sind ja wieder denkbar unglücklich reingekommen. Es war jetzt nicht so, dass Mainz irgendwie dann Feuerwerk abgebrannt hat und uns in unsere Hälfte gedrängt hat. Im Gegenteil, es war grundsätzlich ein sehr ballbesitzdominantes Spiel und so ging das auch los. Man ist dann aber mit einer sehr billigen Situation oder in einer sehr vermeidbaren Situation in Rückstand geraten. Natürlich auch ein Angriff, den Mainz so, ich sag mal, also ich will es nicht die, die unsäglichen Torwahrscheinlichkeitsstatistiken von Sky bemühen, aber das war natürlich ein Angriff, der jetzt auch in selteneren Fällen zum Torerfolg führt. Ein langer Ball, Ginter irgendwie weiß nicht so richtig, soll er den ersten Kontakt direkt nehmen, soll er nah am, am Gegenspieler sein oder ähm, was soll er überhaupt machen? Ja, und da war der Ball dann schon drin. Natürlich mit Hilfe des Innenpfostens super getroffen von Onisivo, 0-1. Danach, die Reaktion war jetzt ähm, schon okay. Also man hat weiter einfach seinen Stiefel runtergespielt und man war sich seiner Sache auch sehr bewusst, und der, der Kommentator Oliver Seidler hat, ähm, als Max Eberl eingeblendet wurde, gesagt, so sinngemäß, ja, noch sind die Sorgenfalten auf der Stirn von Max Eberl nicht so groß, weil man äh, hat ja jetzt noch irgendwie 75 Minuten Zeit, das Ding zu drehen und man ist äh, die fußballerisch klar bessere Mannschaft. Was für meine Begriffe wunderbar eigentlich... Ähm, die Geschichte dieser Saison widerspiegelt oder nacherzählt, weil es jetzt zum wiederholten Male ein Rückstand war, auch gegen kleinen Gegner, den man am Ende aber nicht mehr in drei Punkte unmützen konnte, gestern sogar nicht mal mehr in einen. Man hatte eine gute Phase nach dem Ausgleich, der hatte sich so ein bisschen schon angebahnt, weil man ja dann auch den Elfmeter äh, bekommen hat, der wurde zu Recht zurückgenommen, weil Hofmann im Abseits stand. Aber danach eben ein schönes Tor erzielt und auch bis zur Halbzeit, dann hatte man, Lazaro war glaube ich kurz vor dem Halbzeitpfiff noch, noch eine relativ gute Chance, sah schon wieder alles ganz gut aus. Aber am Ende war es im Prinzip eine Blaupause von vielen anderen Spielen in dieser Saison, wo man ähm, eigentlich gewinnen muss. Hertha, Augsburg, Hoffenheim, Köln, Mainz, das sind fünf Heimspiele, aus denen wir unfassbare zwei Punkte geholt haben.
0: Ja, das ist viel zu wenig und ähm, ich habe es dir gestern auch geschrieben, äh, wenn man sich da jetzt mal die letzten sieben Teams der, ähm, der Tabelle anschaut, da haben wir gegen sechs Teams zu Hause gespielt und in diesen sechs Spielen äh, unglaubliche sechs Punkte geholt und ähm, ja, wer gegen, gegen, die, Letzt, gegen ja, die Abstiegskandidaten und Absteiger äh, dieser Bundesliga-Saison äh, zu Hause nur sechs Punkte holt, der hat auch in der Champions League am Ende nichts zu suchen, das ähm, muss man auch ganz klar so, ähm, so sagen und ähm, dann ist es eben so und ähm, ja, ich, ich fand, du hattest äh, ja, gut zusammengefasst, ähm, aus meiner Sicht Borussia nach dem Seitenwechsel wie immer eigentlich wieder ganz gut aus der Kabine gekommen, so die ersten 10-15 Minuten der zweiten Halbzeit haben mir wieder ganz gut gefallen, ähm, da war man doch sehr dominant, ähm, hatte auch die ein oder andere Situation, die durchaus äh, hätte gefährlich werden können. Ähm, da sprechen wir aus meiner Sicht wieder ganz stark über das Thema Effektivität. Also, was mache ich eigentlich aus meinem Ballbesitz und was mache ich eigentlich, wenn ich mal ähm, eine Situation habe, wo, ähm, wo es mit ein, zwei Pässen brandgefährlich werden könnte? Ähm, da schafft man es einfach nicht, sich die hundertprozentigen Torschancen zu erspielen. Äh, das sind dann immer mal wieder individuelle, ja, Entscheidungen, die auch auf dem Platz getroffen werden, der falsche Pass, ähm, der falsche Laufweg, ähm, viele kleine Dinge, die dann einfach nicht passen. Also die grundsätzliche Spielanlage ist gut, äh, die grundsätzliche Einstellung da in der Phase war soweit gut oder soweit zumindest nicht zu bemängeln. Ähm. Es fehlt dann einfach daran, ähm, den den drittletzten bis vorletzten oder letzten Pass zu spielen. Und ähm, da habe ich auch eine Situation im Kopf, wo ich glaube drei gegen zwei Player Hofmann und Stindl äh, eigentlich alleine aufs äh, aufs Mainzer Tor zu laufen. Drei, ich glaube, es war eine drei gegen zwei Situation. Ähm, Player den Ball viel zu lange hält und ihn dann statt links zu Stindel, rechts zu Hofmann bringen will, das Anspiel ähm, nicht so ganz äh, nicht so ganz geklappt und äh, das war nur ein exemplarisches Beispiel, dadurch die Chance dann verpufft, statt dass er ihn links rauslegt zu, zu Stindel, der dann freie Bahn hätte aufs Tor und dann steht es 2-1 und dann läuft das Spiel auch ganz anders. Dann unterhalten wir uns auch über ein ganz anderes Spiel und Ergebnis am Ende. Ja, so kam es, wie es kommen musste und ähm, wir haben mal wieder 20... Äh, aus meiner Sicht schwache letzte Minuten gesehen. Das war nicht das erste Mal in dieser Saison, sondern ja, ich weiß nicht, wie oft, aber es scheint so zu sein, dass Borussia ab der 70. Minute entweder die Kräfte schwinden oder die Konzentration flöten geht. Eins von beiden muss wohl der Fall sein. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber die letzten 20 Minuten waren aus meiner Sicht mal wieder die schwächsten von Borussia. Ja, ganz genau. Also
1: ich würde es ganz gerne so zusammenfassen, dass uns so ein bisschen die Geduldsspielqualitäten komplett abgehen in dieser Saison. Das war eigentlich immer eine Stärke, gerade unter Favre, unter Hacking, wo wir viele Spiele ich sag mal geduldig bestreiten mussten, weil man natürlich auch uns den Ball gegeben hat, gerade so Gegner wie Mainz zum Beispiel, die dann auch nicht so wirklich viel angeboten haben, was erstmal für deren ja, Einsatz und für ein gutes Spiel von deren Mannschaft spricht. In der Regel sind wir da aber, da gab es zwei Unterschiede, in der Regel sind wir da nicht 0-1 in Rückstand geraten, was das Ganze einfach nochmal schwieriger macht, weil du brauchst dann schon zwei Tore nach Adam Riese, um das Spiel noch zu gewinnen. Und Punkt 2, wir sind dann irgendwann in der 60. Minute, so Mitte zweiter Halbzeit, haben wir dann mal uns so, so 15 starke Minuten gegönnt, haben, haben mal richtig Druck drauf gegeben über eine gewisse Spielphase und dann fällt gegen solche Zugegeben, fußballerisch limitierte Mannschaften zwangsläufig fast irgendwie einer rein. Und diese Qualität geht uns vollkommen ab in der gesamten zweiten Saison unter Marco Rose. Das muss man so klar sagen. Also, ich, ich habe mir mal eine Statistik angeschaut und zwar ich mal, bin ich mal die letzten zwei Spielzeiten durchgegangen, weil wir haben da ja auch den Hacking-Rose-Bruchding. In der Saison 18, 19 standen wir zu diesem Zeitpunkt mit 43 Punkten da, plus 20 in der Tordifferenz. Saison 19, 20, 42 Punkte, ein Spiel weniger noch, weil das Köln-Spiel damals noch nicht in der Rechnung war, plus 18, jetzt 33 Punkte, plus 5. Das ist ja wirklich, geht Richtung Mittelmaß. Und äh, am Ende der Saison, 18, 19, haben wir sage und schreibe 12 Spiele mit mindestens plus 2 Toren gewonnen, allerdings auch 7 Mal mit mindestens minus zwei verloren. In der Saison 19, 20 sogar 13 Siege mit plus 2 und mehr. Nur vier Niederlagen mit minus zwei und mehr. Also da siehst du schon die klare Verbesserung. Das ist voll aufgegangen, dieser dieser Wechsel auf der Trainerbank. Jetzt allerdings nach 22 Spielen, natürlich noch nicht vergleichbar mit dem Ende der Saison, aber man hat einen ganz klaren Fingerzeig, nur einmal mit minus zwei verloren. Und zwar Dortmund, erstes Spiel, aber auch nur dreimal mit plus zwei Toren gewonnen. Dortmund Rückspiel, Köln und Schalke in der Hinrunde. Und das Beschreibt für mich ganz gut, was, wo, wo der Unterschied liegt. Also, man, man, man verklärt auch Hacking häufig jetzt irgendwie zu einem, im Gegensatz zu Rose, total schlechten und unerfolgreichen Trainer, was gerade mit dieser letzten, mit den letzten beiden Saisons einfach nicht haltbar ist für meine Begriffe oder mit der letzten Saison. Und da muss man ganz klar sagen, dass. Wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade von so etwas ja ferneren Medien, also ich meine jetzt nicht die Rheinische Post oder so, die dann einen sehr guten Job macht, aber ähm, auch Sky, also man hört auch immer dann von irgendwelchen allgemeinen Fußballexperten, wie gut das doch bei Gladbach läuft, es lebt komplett von der ersten Saison und von sechs Champions League Spielen.
0: Absolut. Ähm, da noch mal ein, ein kleiner ein, Eingriff. Ähm, Oliver Seidler, du hast ihn eben angesprochen, gestern im Spiel. Ähm, ich saß da ein wenig fassungslos, ähm, muss ich ganz ehrlich bestehen, weil auch er ähm, ja die allgemeine Entwicklung von Borussia unter Marco Rose mal wieder so gelobt hat. Und ähm, ich finde, da sprechen gerade die Zahlen eine eindeutige Sprache. Und das ist so ein bisschen das, was man auch im Gefühl hat. Man hat so ein bisschen im Gefühl ähm, diese... Diese, diese Entwicklung, man muss es fast so sagen, seit jetzt haben wir Mitte, Ende Februar, letztes Jahr, Ende Februar hatten wir dieses Hoffenheim-Spiel, ähm, was ja nicht gut lief, sage ich mal. Ähm, und man muss ja fast sagen, seit diesem Zeitpunkt, seit dieser auch Corona-Zeit, ähm, seit dieser Unterbrechung man hat keine so richtige Weiterentwicklung in der Mannschaft gesehen. Also ähm, es ging nicht mehr wirklich nach vorne seit einem Jahr jetzt. Ähm, die, die Mannschaft spielt okay, die Mannschaft hat eine gute Spielanlage, aber weiter nach vorne ging es irgendwie nicht. Und Oliver Seidler hat gestern irgendwie was gesagt, was ich ganz ehrlich sagen musste, und da musste ich auch an die Worte von Mike Lukans denken, der, den wir hier vor einigen Wochen hatten. Äh, Oliver Seidler sagte gestern, äh, dass wenn Borussia Mönchengladbach am Ende mit Marco Rose in die Champions League ähm, diese Saison einziehen würde, wäre das wie ein Meistertitel. Ähm, die Europa League wäre sehr, sehr gut und ähm, auch Platz sieben wäre noch eine super Saison. Äh, da muss ich sagen, nein. In dieser Saison muss ich ihm da widersprechen. Und da musste ich an die Worte von Mike Lukans denken. Ähm, ich, aus meiner Sicht gilt das für letzte Saison, für vorletzte Saison, für nächste Saison wird das auch wieder gelten. Aber für diese Saison gilt das einfach nicht. Und es gilt aus dem Grunde nicht, weil man im Sommer niemanden verloren hat. Man konnte den ähm, man konnte den gesamten Kader beisammenhalten, also alle wichtigen Leute. Ähm, man hat Leute jetzt da, die im besten Fußballeralter sind, die alle, und mit alle meine ich alle, die ähm, sich zum erweiterten Stammpersonal zählen, alle diejenigen haben die an den Anspruch, Champions League zu spielen und würden wahrscheinlich gerne wechseln, wenn Borussia erst die Saison nicht in die Champions League schafft. Und ähm, da finde ich, ist es dann einfach zu wenig, wenn man sagt, äh, Europa League erreichen wäre schon eine sehr, sehr gute Saison. Man sagt ganz klar, man hat als Borussia Mönchengladbach mit Sicherheit in dieser Saison den besten Kader ähm, dieses Jahrtausends und äh, das ist aus meiner Sicht äh, definitiv nicht abzustreiten. Äh, vielleicht der beste Kader seit, naja, sagen, gehen wir mal in die Pokalsiegersaison irgendwo in die Zeiten zurück Mitte der 90er. Ähm, seitdem ist das mit Mindestens mal die beste Mannschaft, die Borussia seitdem wieder hatte. Und da ist es einfach nicht ausreichend, wenn man dann noch berücksichtigt, dass einige Konkurrenten im Sommer noch äh, Europa League, Champions League Turniere gespielt haben und man selbst äh, eine Vorbereitung absolvieren konnte mit eingespielter Mannschaft, mit Urlaub, mit äh, normaler Re Regel, ja, normaler Vorbereitung irgendwo. Dann ist es zu wenig, ähm, aus meiner Sicht. In dieser Saison, für nächste Saison, ganz klar wieder andere Maßstäbe. Wir werden Trainer verlieren, wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler verlieren. Ähm, demnach gilt für nächste Saison genau diese Demut wieder an den Tag zu legen. Da gilt es wieder, Champions League ist wie Meistertitel, Europa League wäre ein, ein Riesenerfolg. Das gilt ab nächster Saison wieder. Für diese Saison finde ich, alles was unter Platz 5 ist, ist am Ende der Saison eine Enttäuschung.
1: Ja, und ähm, diese Aussage von Oli Seiter ist mir auch aufgefallen und die bettet sich meiner Meinung nach nämlich eben ein in die, in die beschriebene ähm, Gemengelage so von, von Borussia-ferneren Medien. Damit meine ich nicht diejenigen, die sich äh, Tag ein, Tag aus damit beschäftigen. Ob das wir sind, ob das der Vollraute-Podcast ist, schöne Grüße, ob das äh, ein Stefan Hermanns ist zum Beispiel. Wie auch immer, Mike Lukans hast du angesprochen. Rheinische Post ist so ein Thema. Wenn du dir diese Kommentare und diese Aussagen zu Gemüte führst von, von Berichterstattern, die sehr nah dran sind, ist das für meine Begriffe eine komplett andere Sichtweise, die sich da entwickelt hat, als auch diejenige, die so vom Verein verkörpert wird. Dass das natürlich ein bisschen PR-Sprech ist, ist logisch. So, Das wäre auch komisch, wenn das auf einer Linie stattfinden würde. Ich finde es nur interessant... Gestern in diesem vielbesungenen Karl-Heinz Rummenige-Interview fiel auch Borussia Mönchengladbach als Aussage von Rummenige, weil ich glaube, eine Frage sich nach Rose erkundigte. Weiß ich auch nicht, was Rummenige dazu sagen soll, aber auf jeden Fall auch da wieder. Es wurde nur darauf eingegangen, wie geil doch diese Entwicklung sei. Das Problem ist natürlich aus, dass Rose unfassbar hoch eingestiegen ist. Aber daran muss man ihn auch ein bisschen messen lassen, weil er in die Saison reingegangen ist und wir waren alle hoffnungsfroh und das bezieht sich nämlich auch auf Punkte, die du genannt hast. Wir hatten kein final Eight turnier in Lissabon oder im Ruhrgebiet mehr spielen müssen. Wir hatten eine komplett normale Vorbereitung. Wir haben den Kader zum ersten Mal auf diesem hohen Niveau halten können und Marco Rosa hat gesagt, wir wollen uns verbessern. Und alle haben gesagt, das ist eigentlich ein realistisches Szenario. Jetzt wundere ich mich, warum man das nicht so ein bisschen einkassiert. Weil mittlerweile muss man es eigentlich spätestens jetzt tun. Ich habe auch gestern geschrieben, spätestens jetzt muss man damit aufhören, diese Saison zu einer guten äh, zu verklären. Nur weil wir Bayern Dortmund nach Rückstand geschlagen haben und in der Champions League zwei Freak-Spiele absolviert haben gegen Donets, die, was weiß ich, an äh, dem Tag irgendwie nicht richtig auf dem Platz stand. Also das ist eine Entwicklung, die von ganz oben geht natürlich. Das gehört auch so weit dazu, aber die eben nicht mehr nur positiv gesehen werden kann. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es dann in die neue Saison reingeht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die Champions League ist eh abgehakt und alles weitere hält jetzt eh keinen Spieler in Gladbach. Beziehungsweise ist auch nachrangig zu betrachten, was die Kohle betrifft, allen voran die Conference League. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin mittlerweile schon so auf dem, auf dem Pfad, dass ich mich sogar am Ende vielleicht mit ähm, einem knappen Verpassen des europäischen Wettbewerbs ähm, anfreunden könnte, wenn man dafür ein neues, spannendes Projekt mit einem neuen Trainer startet, der dann eben nicht mehr ähm, zweimal die Woche spielen muss und dementsprechend immer eine, eine volle Trainingswoche hat. Ich würde so ein bisschen davon abhängig machen, ähm, sage ich auch ganz, ganz eigennützig. Ähm, wenn jetzt äh, die Pandemie es zulässt, dass man im, in der Conference League auswärts fahren könnte im Herbst, dann nehme ich diesen siebten Platz oder Platz sechs, der es vielleicht auch je nach Ausgang des Pokals sein müsste, mit Kusshand. Ansonsten würde ich auch sagen, ja, kann Union auch mal ähm, europäisch spielen. Wie siehst du es?
0: Ja, im Grunde genommen ein bisschen ähnlich. Ähm, äh, ganz klar für mich. Ähm, das Verpassen der Champions League, das ist aus meiner Sicht jetzt klar ähm, und alle anderen Wettbewerbe, damit muss man einfach sagen, ähm, das ist jetzt kein Verkaufsargument. Zu, vor allem die Conference League wäre kein Verkaufsargument für irgendeinen Spieler, ihn zu halten oder zu holen. Ähm, ja, äh, es wird auf jeden Fall ein spannendes neues Projekt und ab nächster Saison gelten wieder andere Maßstäbe als diese Saison. Äh, nächste Saison werden wir uns mit Sicherheit nicht äh, mit ähm, damit messen mit der letzten Saison und mit dem Maßstab der letzten Saison, sondern nächste Saison werden wir uns mit dem Maßstab dieser Saison messen. Und wenn wir am Ende dieser Saison auf Platz 8, 9 landen, dann wäre... Ähm, im kommenden Jahr äh, jede Entwicklung, die dann wieder besser wird, ähm, eine hervorragende und eine sehr gute. Äh, demnach wäre nächste Saison dann auch das Erreichen eines europäischen Wettbewerbs wieder doch durchaus als Erfolg zu werten. Ja, ähm, ich ich bin da auch relativ leidenschaftslos, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, ob es dann wieder geht. Das ist natürlich jetzt gerade eine andere Situation als Nicht-Pandemie-Zeiten. Nicht-Pandemie-Zeiten würde ich immer sagen, klar, europäischer Wettbewerb auf jeden Fall. Ähm, Conference League, wer weiß, ob, ob man da nach Finnland, nach Aserbaidschan oder Israel fahren kann. Ähm, es ist einfach, ähm, einfach irgendwie ein spannender Wettbewerb. Ich fände es auch äh, spannend, als erstes irgendwie ähm, dabei zu sein. Auch wenn ich natürlich äh, das Ganze immer ein bisschen kritisch sehe, so muss es unbedingt sein, dass man noch einen europäischen Wettbewerb dazunimmt. Ähm, muss dieser Conference, muss diese Conference League unbedingt sein. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es ganz spannend, wenn Borussia da auch der, der erste Vertreter äh, wäre. Ja, ähm, ich würde es auch ein bisschen pandemieabhängig machen, ob man da fahren kann oder nicht oder ob man ähm, das ganze vom Fernseher verfolgen muss. Dann würde ich mir auch würde ich auch eher sagen, dann lieber gar nicht, äh, äh, bevor man im Geisterspiel äh, ja bevor die Mannschaft zum Geisterspiel äh, irgendwo äh, nach Kasachstan reisen muss, dann äh, dann sollen sie sich die äh, Fahrtkosten lieber sparen.
1: Ja, oder bevor wir in Budapest gegen ähm, HJK Helsinki antreten müssen oder so. Das muss dann auch nicht sein, tatsächlich. Ähm, da wären wir ja auch schon quasi beim nächsten Thema, würden so ein bisschen übergleiten jetzt ähm, in Richtung der nächsten englischen Wochen. Wir können es ja auch so ein bisschen losgelöst betrachten von dem City-Spiel, wo man, ich sag mal, scharfsinnig analytisch behaupten könnte, wir sind nicht gerade haushoher Favorit. Und insofern ähm, würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal auf die nächsten Wochen, die uns da erwarten. Es erwartete uns A, sehr viel Unruhe weiterhin, verstärkt durch dieses Ergebnis des Mainz-Spiels. 1 zu 2 verloren gegen Mainz und jetzt geht es gegen City, gegen Leipzig auswärts, gegen Dortmund im Pokal, das folgt ja dann auch schon, und dann gegen Leverkusen in der Liga. Das sind jetzt vier Kracherspiele, City-Auswärtsspiel äh, lassen wir jetzt nochmal dahingestellt am Horizont. Aber wenn wir jetzt da reingehen mit dieser Gemengelage, mit einem Marco Rose, der sich nach Mainz gestern hinstellt und sagt, ich nehme die Niederlage auf meine Kappe, nachdem er im Field-Interview mit Ecki Häuser vor dem Spiel noch betont hatte, dass die Trainingswoche doch überragend gewesen sei und das alle professionell genommen haben. A sage ich, ich kann es mir schwer vorstellen, wie man zumindest im Unterbewusstsein sowas nicht ausschalten kann. Auf einmal geht der Häuptling von Bord, und alles soll sein wie immer, kann mir keiner erzählen und die Aussage musste er quasi einfangen, hatte er dann auch, wenn er gesagt hat, ja die Niederlage geht auf meine Kappe wegen der Unruhe. Ist das jetzt gerade in Anbetracht der nächsten Spiele, der nächsten harten Wochen, wo sich einiges entscheidet, wo es in dieser Saison hingeht? Denn ich sag mal so, wenn wir am Ende in die Conference League einziehen und den Pokal gewinnen sollten wäre die Saison wahrscheinlich jetzt auch nicht alles andere, wäre die Saison jetzt auch nicht dramatisch schlecht, also man würde sie dann doch in einem sehr guten Licht sehen, also es ist ja immer noch möglich, aber ist das für dich eine gute Voraussetzung, um in diese entscheidenden Wochen zu gehen, weil wir haben jetzt natürlich auch den Podcast Nummer 1 nach der durchaus denkwürdigen Pressekonferenz und eben natürlich nach dem jetzt schon gerade viel besprochenen Spiel gegen Mainz?
0: Ja, ich glaube erstmal nein. Das ist erstmal eine ziemlich beschissene Situation gerade und auch erstmal eine, eine ziemlich, äh, ziemlich miese Ausgangssituation, um in diese Spiele zu gehen. Man hat jetzt ähm, fünf Spiele am Stück, in denen man vier Spiele am Stück, sorry, in denen man mit Sicherheit äh, der, der Underdog ist. Ähm, das ist erstmal wieder eine neue Situation. Vielleicht eine kleine Chance. Ähm, nichtsdestotrotz geht es natürlich, und äh, wenn wir darauf eingehen, mit dem härtesten aller Spiele natürlich gleich mal los. Ähm, ein Heimspiel in Budapest. Und das gegen Manchester City. Ähm, an der Stelle ähm, muss ich übrigens mal sagen, hier ähm, nach der Auslosung habe ich gesagt, oder bei der Auslosung habe ich gesagt, ich wünsche mir Manchester City, weil ich glaube, dass die am ehesten schlagbar sind. Ähm, ja, für diese motivierenden Mo Worte, ähm, die mit Sicherheit die Spieler von Manchester City hier gehört haben und äh, mir danach jetzt zeigen wollten, was sie eigentlich fußballerisch drauf haben, nehme ich, ähm, nehm ich gerne äh, Geschenke an, falls, falls irgendwelche City-Fans zuhören und mir da gerne was zukommen lassen möchten. Ich nehme das gerne an. Ähm, ja, muss ich natürlich komplett zurückrudern. Äh, seitdem hat City 17 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Äh, scheint sich überhaupt keine Blöße in irgendeinem Wettbewerb, in irgendeinem Spiel zu geben. Alles geschlagen, was Rang und Namen hat in, in England. Ähm, jeden der großen Clubs äh, einmal seitdem, seitdem locker, <lacht> locker geschlagen. Ja, das ist dann eine Situation, wo ich sage, wir sind da relativ chancenlos eigentlich. Ähm, also, das geht eigentlich nur, das grenzt mittlerweile schon an eine, würde schon eine, an eine Sensation grenzen, dass Borussia in, in dieser Form jetzt gerade, in dieser Verfassung, in diesem, in diesem unruhigen, dieser unruhigen Zeit, ähm, diese City irgendwie ärgern könnte. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, glaube der erstmal nichts und dann wird es natürlich auch schwer, äh, da wieder irgendwie sich an den eigenen Haaren herauszuziehen und dann für so ein Spiel gegen Leipzig äh, irgendwie äh, ja neue Kraft zu schöpfen. Daher sage ich gerade sehr, sehr ungünstige Voraussetzungen und ähm, ja, die Wochen werden jetzt auch zeigen, womit wir uns beschäftigen, weil es werden ganz entscheidende Wochen werden. Ähm, sollte das Szenario eintreffen, dass wir gegen City, und davon muss jetzt mal ausgegangen werden, äh, quasi nach dem Hinspiel ja, jetzt schon ähm, relativ chancenlos äh, zum Rückspiel fahren, ähm, dann, ähm, dann stehen zwei wichtige Spiele in der Bundesliga an. Sollte man die beide verlieren, Leipzig und Leverkusen, ähm, dann sprechen wir halt in dieser Saison wirklich maximal über Platz 7 bis äh, eventuell 10, 11 irgendwo. Und das wäre eine Situation, ähm, ja, eine Bundesliga in, in der Bundesliga, mit der man nicht zufrieden sein könnte. Und wenn dann das Pokalspiel gegen Dortmund schief geht, dann steht die äh, Saison auf einmal wirklich in einem ganz schlechten Licht. Auf der anderen Seite hat man natürlich genau das auch die gegenteilige Chance. Wenn man jetzt punktet, irgendwo gegen Leipzig und Leverkusen äh, sich da nochmal wieder, wieder wirklich so ein bisschen aus dem Sumpf herausziehen kann, dann das Spiel gegen Dortmund gewinnt dann kann, können diese Spiele dazu beitragen, dass man auf einmal, wie du es angesprochen hast, ja, doch wieder ein bisschen positiver auch in die letzten Wochen geht. Sportlich natürlich nur, äh, neben dem Platz wird das wohl nicht mehr äh, ruhig und beruhigend sein und bleiben. Äh, aber rein sportlich könnte das dann noch mit wieder auch in eine andere Richtung laufen. Und ähm, ja, wenn wir am Ende in die Europa League einziehen, äh, den Pokal gewinnen, ja, wie du gesagt hast, dann war es am Ende doch eine recht erfolgreiche Saison. Entscheidet sich aus meiner Sicht komplett in den kommenden zwei Wochen, ganz entscheidende Phase. Ja und vor
1: allen Dingen kann man es vielleicht sogar noch äh, runterbrechen auf dieses Heimspiel gegen Dortmund im Pokal. Wenn du da gewinnst, dann hast du natürlich auch noch richtig was zu reißen in der Saison. Was dann auch nochmal einen Boost geben kann, so wie es unter Niko Kovac den Frankfurtern ging, die dann eben nach seiner Ankündigung, ich gehe zu Bayern, eine richtig geile Pokalsaison zu Ende gespielt haben und auch wir brauchen dafür natürlich einen Überraschungssieg, mindestens einen, um diesen Pokal zu gewinnen, vielleicht eher zwei. Aber also ich glaube, davon hängt viel ab, gegen Manchester City, das könnte man auf jeden Fall noch verkaufen, weil ich gehe schon davon aus, dass man sich halbwegs gut präsentieren wird, dass es ein ansehnliches Spiel wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt gerade nach diesen letzten Partien eine willkommene Abwechslung ist als Gegner, weil man eben nur gewinnen kann. Jeder erwartet, ob dieses Manchester City ist jetzt eine, eine Niederlage, die auch nicht allzu knapp ausfällt. Aber wenn man sich da halbwegs achtbar aus der Affäre zieht, dann wäre für den weiteren Verlauf jetzt nicht mehr Unruhe reingebracht. Ich sehe nur die Gefahr, Leipzig-Leverkusen sind eklige Spiele, wo man sich dann auch fragen muss, wie stellt der Trainer auf, wie stark oder schwach rotiert man da, weil nach dem bisherigen Saisonverlauf wäre es ja nahezu albern oder auch ähm, nicht wirklich ähm, darstellbar oder erklärbar, wenn man jetzt mit dieser Kapelle, mit der vollen Kapelle, die gegen Mainz gespielt hat, die nächsten Wochen bestreitet. Das äh, würde man eigentlich nicht nachvollziehen können. Deswegen hatte ich sogar ehrlicherweise damit gerechnet, dass jetzt gegen Mainz so zwei, drei Nicht-Maximal-Rotation stattfindet, aber dass so zwei, drei Spieler rausrotiert werden, war jetzt nicht der Fall ist für mich nur umso interessanter, wie man jetzt gegen City auftritt. Unsere Empfehlung hier im Podcast war, gegen City dann doch äh, bitte schön äh, ja, Wolf, Hermann, Janschke spielen zu lassen. Nichts gegen diese Spieler, aber... Ähm der Fokus muss auf Leipzig, auf Dortmund-Leverkusen liegen. Und gerade Leipzig-Leverkusen, wenn man die Spiele nicht gewinnt, was jetzt keine ähm, Sensation wäre, dann stünde man bei sechs Spielen ohne Sieg in einer entscheidenden Phase der Saison. Man hätte die zweite Krise in dieser Saison, das darf man nicht vergessen, nach der im Dezember. Und dann gäbe es unter normalen Umständen eine Trainerdiskussion. Auch das möchte ich mal ansprechen. Also man ist in einer Phase, in einer Gemengelage, die ist kaum noch erklärbar. Also wie, im, in, du hast den Worst Case beschrieben, Champions League wird, äh, ist eine Niederlage eh schon einkalkuliert. Man verliert aber auch noch gegen Dortmund, was auch keine Sensation wäre. Und man verliert gegen Leipzig und Leverkusen. Dann bist du, ähm, zu, einem, dann bist du zu einer Phase der Saison eigentlich fast ziellos unterwegs. Weil, ich habe mir jetzt mal angeschaut, Union spielt jetzt gegen Hoffenheim und Bielefeld. Also wenn es schlecht läuft, dann haben wir auch Platz 7 so ein bisschen ähm, aus den, aus den ähm, Augen verloren in zwei Wochen. Also ganz spannende und gefährliche Situation.
0: Ganz spannende, gefährliche Situation, ganz entscheidende Spiele und ich, ich bin da voll bei dir. Wir hätten dann eine Trainerdiskussion und ich bin mir sicher, wir haben dann auch eine Trainerdiskussion. Äh, die, ja die wird ja nicht weniger. Also nur weil Max Eber jetzt gesagt hat, Marco Rose bleibt bis zum Saisonende, ähm, heißt das ja nicht, dass Marco Rose ähm, zu 100 Prozent bis zum Saisonende bleibt. Wenn Marco Rose jetzt jedes Spiel verliert, äh, das wissen wir auch, wir kennen da die Mechanismen der Branche, äh, dann werden wir früher oder später eine Trainerdiskussion haben und meine Prognose ist, ist, dass wir spätestens nach dem, äh, dem Dortmund-Spiel eine Trainerdiskussion haben werden, ähm, spätestens aber nach dem Leverkusen, allerspätestens nach dem Leverkusen-Spiel und äh, dann. Äh, kannst du fast sagen, dass Marco Rose noch ein letztes, eine letzte Chance bekommt, nämlich das Auswärtsspiel in Augsburg. Und wenn Marco Rose das Spiel in Augsburg auch verlieren sollte, das heißt, wenn wir die nächsten fünf Pflichtspiele verlieren, dann bin ich mir sicher, dass wir gegen Schalke und City Marco Rose nicht mehr auf der Trainerbank sehen.
1: Und dann hätten wir wahrscheinlich einen Heiko Vogel auf der Trainerbank, der diesen Übergang moderieren könnte und auch... Ich glaube, die, die logische Option dann wäre, Max Eberl hat jetzt zur Trainerdebatte ähm, sich relativ klar geäußert. Fand ich, war schon Fingerzeig, dass er gesagt hat, er hat schon irgendwie was im Kopf oder man hat schon was im Kopf. Aktuell deutet vieles auf einen ja, Zweikampf zwischen Gerardo Seuan, äh, dem Trainer von IB, äh, äh, von Young Boys Bern und äh, Salzburg-Trainer Jesse Marschin. Kofeld noch so ein bisschen in der Verlogung, äh, Verlosung, Ten Haag als. Äh, Überraschungsname, der aber vielleicht ein bisschen zu groß erscheint, auch noch immer so am Firmament. Aber ansonsten sind das natürlich auch Themen, auch gerade so diese Trutzburg, die Max Eberl da um den Verein, nicht um Max, um Marco Rose, ähm, aufgebaut hat in der Pressekonferenz. Das sind vielleicht auch noch Themen, die uns weiter begleiten werden jetzt einfach in, in größeren Folgen. Wir haben geplant, nach Leipzig eine, eine, eine große Standortanalyse zu machen. Ähm, wo stehen wir nach diesem Spiel? Denn dann weiß man auch wirklich, ähm, gerade wie sich die Situation um Rose entwickelt, weil wenn jetzt erwartbar Niederlagen kommen, dann ist... Das Feuer, was äh, dann, dann dann ist es ja fast ein Flächenbrand, der ausgelöst wurde vor diesem Spiel gegen Dortmund. Eines der wichtigsten in unserer jüngeren Vereinsgeschichte, wenn man auf die teilnehmenden Mannschaften im Pokal noch schaut. Also das ist maximal bitter und ähm, ich wäre ein bisschen optimistischer, wenn ähm, ja wir diese Situation nicht hätten. Und ich bleibe dabei, also dieses Spiel gegen Mainz, die Gemengelage aktuell, dass man eigentlich... Man, man kommt nicht mehr gut aus der Nummer raus, verleitet mich dazu zu sagen, eigentlich hätte man den Cut nach Wolfsburg nach der Ankündigung von Rose machen müssen. Das wäre vielleicht jetzt auch so so die letzte Frage an dich für heute. Wie siehst du es? Also wir haben jetzt ja nach der PK noch gar nicht gesprochen. Wir hatten so ein bisschen Fingerzeig gegeben am, am Montag nach dieser Ankündigung. Aber was sagst du? Also, Hätte man diesen Cut machen müssen oder ähm, sagst du, man kann das schon alles nachvollziehen, wie Ebal da jetzt auch gesprochen hat? Also, ich möchte Ebal hier aus der Kritik auch rausnehmen. Ähm, er hat da, wie ich fand, einen guten Auftritt hingelegt, weil er eben Manko Rose auch so ein bisschen wie so ein Schuljungen hat dastehen lassen. Aber ähm, was diese Trainerdebatte betrifft, ähm, was sagst du?
0: Ja, ich finde beide Meinungen zum aktuellen. Zeitpunkt eigentlich auch zulässig. Von außen ist es natürlich etwas einfacher vielleicht und vielleicht naheliegender diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, man muss sich von ihm trennen weil man natürlich das Innenleben einfach nicht kennt. Von außen äh, ist die Perspektive für mich recht klar, dass man sagen müsste, man müsste sich von ihm trennen. Ich kann die Argumentation aber auch nachvollziehen, dass er sagt, ja, keiner kann das Innenleben nachvollziehen so ganz und keiner kennt die kann die Beziehung und die, ähm, ja, das Ver Verhältnis auch zwischen Marco Rose Max Eberl und Marco Rose und dem Team so richtig beurteilen. Das ist absolut richtig und ähm, Max Eberl kann das und aus der Situation heraus hat er entschieden, dass er mit Marco Rose weitermacht. Äh, finde ich ähm, nachvollziehbar, finde ich in Ordnung. Ähm, für mich bedeutet das aber, ähm, das ist eine temporäre Entscheidung, eine Entscheidung nach dem Wolfsburg-Spiel, eine Entscheidung, die jetzt auch nach dem Mainz-Spiel Bestand haben wird. Ähm, aus meiner Sicht äh, muss diese Entscheidung aber... Ähm, sie darf keine absolute sein ähm, und sie darf halt nicht ähm, eine absolute Entscheidung für die ganze Saison sein. Wenn wir jetzt noch 15 Spiele verlieren in der Saison, dann, äh, dann wird sich irgendwann die Meinung da auch ändern und ändern müssen. Ähm, deshalb bin ich gespannt. Ähm, diese Entscheidung war jetzt einfach... Ähm, ja, man weiß natürlich nicht, ob es mit einem anderen Trainer jetzt auch anders laufen würde. Es ist alles ein bisschen viel Spekulation. Fakt ist, wenn Marco Rose jetzt noch ein paar Spiele verliert, dann wird er irgendwann auch äh, vor Saisonende nicht mehr Trainer sein. Äh, ich glaube, so viel sollte klar sein und... Ähm ja, dann wird natürlich die Diskussion losgehen. War es damals die richtige Entscheidung? Ich glaube, diese, diese Beurteilung kann man einfach so nicht vornehmen. Ähm, die Entscheidung ist jetzt so gefallen. Ich finde sie so nachvollziehbar. Äh, nicht gut, aber nachvollziehbar. Ähm, und... Äh, ich bin jetzt einfach gespannt auf die nächsten Wochen und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist ein bisschen schade, weil Ruhe wird definitiv keiner einkehren.
1: Dann würde ich sagen, Fabian, nach Manchester City melden wir uns und schauen dann, ob es vielleicht eine Sensation gegeben hat, aber vor allen Dingen auch, ähm, ja, was sich so noch abseits des Platzes in den Tagen bis dahin danach abspielt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Triumphe.